0: toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session. Surtout que moi j'ai manqué les derniers jours. Euh, effectivement, j'étais en France. Mais là, me voilà de retour. Donc on reprend sur le même format. Là, c'est un CQFR du week-end avec Shai Mamou. Salut Chay. Salut, T'as tout seul.
1: T'as pris ouais. le relais
0: comme un chef. Je ne sais, si sais, si
1: je, je pas, sais. Pas, sais pas si tu as suivi, mais j'ai quand même annoncé aux gens que tu étais parti faire un essai au aux Suns parce que la rotation était un peu faible <rire> donc, et il y en a qui, 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 qui t'ont supporté à distance en espérant que tu passes le cut mais visiblement bah, ça n'a ça pas marché ouais, ils ont préféré
0: Terrence Ross l'expérience tout ça je comprends ouais. bon, on, va... on peut commencer par les Suns justement tiens, ouais. on, va, donc on va parler un peu de tous les matchs qui ont eu lieu ce week-end on peut commencer par les matchs de la nuit les Suns qui ont égalisé dans la série contre les Nuggets il y a 2-2 après leur victoire 129 à 124 avec encore une très grosse perte du duo Devin Booker Kevin Durant. Euh, mais il y a eu cette fois-ci aussi un vrai apport du banc.
1: J'ai l'impression que la rotation se dessine à Phoenix. Alors, même si tu n'étais pas sur le banc, comme on l'évoquait tout à l'heure, il euh, y, y a effectivement eu un peu plus euh, euh, de la part du banc, surtout, surtout d'un joueur, en fait. Euh, on a pas mal critiqué le, justement l'apport la des remplaçants et Landry Chamet faisait partie de ces joueurs qui étaient bah, critiqués à juste titre parce que ça reste un, un shooter quasi exclusif qui, qui apportait très peu de shoot... Euh, en sortie de banc, et là, c'est 4 paniers à 3 points dans le quatrième carton 19 points en tout, il a, il a apporté ce petit extra qu'avait aussi un peu apporté T.J. Warren au match précédent, mais là, dans des proportions quand même plus importantes pour, pour chamette et, euh, et effectivement, le reste du banc, c'est un, euh, un peu plus donné. Bah, c'est pas encore fou, je, je, mais ça a donné. Je trouve
0: que l'apport de Jock Landell, quand même, sur les deux derniers matchs, il ouais. déjà dans le Game 3, il y avait quelque chose, là, pareil, dans le Game 4, il fait 8 points, 5 rebonds, plus 16 de différentiel, mm. même les 8 points de Terence Ross, en fait, c'est... Euh, là, ça, sur ce match là le banc des Suns prend, la, prend le dessus sur le banc des, des Nuggets pardon j'ai oublié d'ouvrir mais il y a quand même 53 points de Nikola Jukic j'ai oublié d'ouvrir là dessus mais ça, ça fait la diff sur un match comme ça au final le banc des Suns puisse euh, j'ai l'impression vraiment que la rotation elle se dessine alors il a fallu l'absence de Chris Paul pour ça mais voilà il y a des hommes euh, qui commencent à trouver euh, leur repère on voit par exemple, un job landry voilà, Chamette sur ce match alors, il était à 14 points depuis le début des playoffs, et il en met 19, et effectivement, dans le dernier quart-temps, ces tirs à trois points font vraiment la différence, parce que du coup, Denver ne peut plus forcément faire des prises à deux ou vraiment resserrer la pression à fond sur Booker et sur Durant. Euh, voilà Il y, y a donc la chamette au tir. Ross et Warren apportent offensivement. Il commence à y avoir quelque chose qui se dessine,
1: je trouve, quand même. Une équipe qui commence à se former ouais, certainement, parce au que... meilleur moment. La, la, la constante, ça reste quand même que les deux autour, et Devin Booker en particulier, sont, restent incroyables et ultra productifs. Euh, et et j'ai presque envie de même de dire surtout sur Booker parce que
0: ouais,
1: euh, Booker. K Alors, KD a été bien, hein. 36 points sur 19, 11 rebonds, 6 passes, il a mis des paniers importants, en fin de carton temps pour, pour, pour que Phoenix soit reste devant, soit, soit, soit pas trop décroché. Mais Devin Booker, pff, on en on a beaucoup parlé, on a, on a pas mal écrit dessus. Moi, ce week-end, j'ai encore écrit dessus parce que ce qu'il est en train de faire, je ne le, le, le soupçonnais pas il y a quelques années. Quoi. Quand euh, il faisait son match à 70 points dans une équipe à, à la dérive, je me suis dit bon, ça va être un soliste, fan de Kobe, enfin, tu vois, avec énormément de talent. Mais le, le voir avec une telle efficacité, euh, une telle justesse, un tel leadership dans une équipe où il y a un des meilleurs joueurs de tous les temps, euh, bon, Chris, Chris Paul n'est pas là, mais c'est quand, quand même le patron de l'équipe, Voir Booker. Et, et, et sur le leadership aussi, je parle. Hein. Il, parle il parle aux joueurs. C'est ouais, son lui. équipe. C'est lui. Voilà. Ah bah ça, tu, tu l'as dit, Théo l'avait dit, je me souviens dans un des podcasts qu'on avait fait. Ça, vient, ça devient vraiment son équipe. Moi, j'attendais encore de voir dans ce contexte-là. Euh, mais, mais il est incroyable. Là. 36 points, 12 passes, 14 sur 18 encore. Enfin, je veux dire, c ouais. c ces stades d'adresse, elles, elles ont aucun sens.
0: Sachant que dans le game 3 qui avait eu lieu de vendredi à samedi avec déjà une victoire des Suns, déjà un match euh, disputé, ouais. Booker il met 47 points avec seulement deux lancers francs et il fait 20 sur 25. 20 sur 25. En gros, il est. C'est le meilleur joueur depuis le début des playoffs. Ouais. Et ça, j'avoue, comme toi, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément soupçonné, en fait. Que, ouais. que quelques années en arrière, que Devin Booker, à un moment sur une campagne de playoffs, soit le meilleur joueur de la ligue sur, sur le moment, tu vois. Le ouais. meilleur joueur du moment, son playoff C'est. Lui, il le ça disait. <rire> il n'y a que, il y a oui, que oui, lui oui. qui le
1: disait. Et ça faisait partie de ces gars où on se disait, c'est bon, il a une confiance irrationnelle, il a, il a été biberonné à Kobe, il abuse un peu. quoi. Mais là, enfin, je vais revenir sur ses stats d'adresse, mais sur les quatre matchs de la série, et je ne rep... parle même pas de, de la série précédente où il était déjà, il était déjà lunaire hein, en termes d'adresse, il tourne, là, après le quatrième match, à 67,8% d'adresse globale, 57% à 3 points. Et, et le tout euh, en, en, en marquant 36 points par match hein, et en prenant le, les, les shoots que prend un, une option numéro 1 ou un bis dans une équipe. Et il ne force rien. Euh, et le simple fait qu'on ait le sentiment que ce soit le meilleur joueur de, de, sur le terrain, c'est assez inattendu pour moi, honnêtement. Mais euh,
0: voilà. ça, ça, ça ouvre des vraies perspectives pour Phoenix. Bon, on peut se dire qu'il y a effectivement un, un match où il va pas en mettre autant, même si là, pour le coup, de deux de suite comme ça, c'est complètement dingue. Euh, mais le fait qu'autour. Euh, ça commence à prendre des marques euh, l'éventuel retour de Chris Paul même Deandre Ayton par exemple qui a été beaucoup critiqué ouais. je trouve que hier, donc dimanche soir sur le match il y a déjà un peu plus de combativité, il y a de l'énergie les Suns là en revenant à 2-2, ils ont fait le plus dur enfin ils ont fait le plus dur, non peut-être pas forcément mais je veux dire c est, c est, c est... psychologiquement c'est pas facile d'être à 0-2 contre une équipe comme les Nuggets je pense que là il y a un vent de confiance qui se crée avec, mais en fait, on peut les prendre, on, on, est, on est tout aussi fort, et, et si on suit notre leader, si on a Booker comme ça, en fait, qu'est-ce qui peut nous arriver J'ai l'impression qu'il y, y a un peu ce petit truc qui se dessine à, à Phoenix, même si je n'ai pas eu non plus le sentiment que les Nuggets paniquaient, ils sont revenus sur le tard, ils étaient menés de 10 points, et à la fin du quatrième quartant ils reviennent avec, euh, avec un, un Jokic physiquement trop dominant, <rire> de toute façon, mais, mais quelque part, pour moi, et je le répète encore une fois, les matchs Jokic a besoin de marquer autant de points, je pense que ce n'est pas bon signe.
1: C'est pas bon, leurs. on est d'accord, parce que bon là, Muret fait un match euh, enfin, tout à fait honnête, statistiquement, 28 oui. points 7 cette passe, bon, c est, c est, il n'a pas cartonné comme sur les, les, les premiers matchs, mais euh, sur le premier match en tout cas, mais, euh, mais oui, quand Jokic a besoin de faire 53 points, 11 passes en prenant 30 shoots, euh, à eux deux, ils ont pris 55 tirs. Enfin, c'est ouais. pas mal. Hein. Et là, c'est plus autour où j'ai eu un peu de réserve euh, sur, sur ce qu'apportaient les autres, euh, contrairement aux autres matchs. Et là, la rotation à 2,5 euh, avec, euh, avec Green, Bruce Brown et, 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 et Brown, euh, le, le rookie, euh, c'est un peu moins, un au peu moins bien. Là. Au...
0: Mais au final, et ça revient à ce qu'on qu a déjà parlé, mais au final, à ce stade de la... Alors, on parlait beaucoup de profondeur du côté de Phoenix, mais là, à ce stade de la série... Les Suns utilisent plus de joueurs et ont plus de joueurs qui impactent. Alors, mm. Après, par contre, le top 7 des, des Nuggets est vraiment plus fort. Je, enfin, il oui, oui. est plus fort. est plus profond. C'est-à-dire que les Gordon, les Michael Porter Jr., euh, c'est quand même des lieutenants derrière le lieutenant qui, qui font une différence autre qu'un qu des André Ayton par exemple, pour l'instant. Je ne sais même pas qui est le lieutenant du lieutenant du côté des Suns. Quoi. Il n'y en a pas vraiment. Mais... Euh, en tout cas, c est, c est, le niveau de jeu affiché sur cette série, je le trouve assez impressionnant. J'ai l'impression qu'on on a peut-être les, les deux meilleures équipes de la
1: Ligue, en fait, qui jouent dès maintenant. Je ah sais. ouais, ouais ça, ça, ça reste à voir, mais c'est sûr ça, que ça a changé. Ça a changé par rapport à la perception qu'on avait il n'y a, a pas si longtemps où on se disait, bon, à l'Est, Boston Milwaukee sont au-dessus et l'Ouest est incertain. Mais mmh, je suis assez ouais. d'accord, en tout cas, sur le... Déjà, la force de frappe offensive d'un côté, le, le, la connaissance des uns des autres de l'autre, enfin, il y a... Et les deux franchise players, entre guillemets, sont, sont d'un niveau supérieur à tout ce qu'on voit, à part peut-être Butler à Miami, mais qui est dans une, 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 d'autres circonstances. Mais c'est peut-être pas faux, Faut, on verra après coup c'est l'équipe qui sort ouais. de cette série gagne, mais c'est peut-être pas à, à suivre en tout cas.
0: Bah, ça peut nous permettre de parler de Boston. Boston qui a perdu cette nuit contre les Sixers, contre Philadelphie, là ouais. aussi c'est une série où il y a 2-2, 116-115, Bon, on va évidemment parler de la performance d'Arden mais juste un, un petit mot sur Boston. Boston qui a gagné les deux derniers matchs, mmh. donc, qui a perdu le premier avant de gagner les deux suivants. Euh, J'ai l'impression qu'à Boston, c'est très fort collectivement. Tatum, c'est très fort, Brown, c'est très fort. Mais un, il y a un truc, il y a une espèce, je ne sais pas si c'est une forme de suffisance ou... Il y a un relâchement ou un manque de leadership. Je n'arrive pas exactement moi à mettre le, le doigt dessus. Je ne sais pas si toi, ça va te parler. Mais il y a un truc qui fait que... J'ai du mal à croire à Boston sur le très long, sur le, sur le, euh, voilà, sur le côté de titre. en fait. Parce que pas je pas pense ça... que cette série
1: contre Philly, bon, on l'a gagné, mais... Mais pourtant, tu as, as raison, et pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Mais on le redit à chaque fois, tout au long de la saison, il y a eu ces espèces de, de sautes de concentration, de... ces relâchements des matchs qu'ils perdent alors qu'ils doivent les gagner, euh, alors qu'on n'avait pas ce sentiment l'année dernière où, à partir de la deuxième partie de saison, ils étaient vraiment sur... Euh... Sur des rails et jusqu'en finale où ils ont été battus de pas, de pas, de pas beaucoup finalement, hein, même si les Warriors n'ont pas volé leur titre, Boston était quand même bien dans le coup. Là, c'est plus dans la, la façon de fonctionner, le, même le style de jeu qui est plus. Euh, c'est moins fluide, tu vois. Et, et, et parfois, c'est juste dans, même dans le relationnel que j'ai l'impression que c'est pas fou. Euh, bah, mmh. Sur les fins de match. J'ai l'impression qu'il n'y a me... pas de leader. Ouais, mais J'ai l'impression et... qu'il n'y a pas de leader dans cette équipe. C'est ça. Et je vois beaucoup Marcus Smart. Et je vois presque trop Marcus Smart, en fait, je trouve, euh, dans, dans les, sur les fins de match. C'est un joueur essentiel, fondamental, tout ce que tu veux. C'est un mec qui a été défenseur de l'année, qui est, qui est loin d'être un attaquant horrible. Mais tu sais, la, la phase avant le, leur super réveil de l'année dernière, il y avait Smart qui avait dit, euh, ouais, ce serait sympa de jouer un peu avec les autres. Euh, ce n'est pas que les deux, Jalen et Jason qui jouent entre eux. Ce serait sympa d'impliquer les autres, moi y compris. Là, dans son, dans son langage corporel et dans la façon de jouer, dans le nombre de tirs qu'il prend dans le quatrième carton, j'ai l'impression qu'il c'est pas que de sa faute hein. je dis ça aussi parce que les deux autres mm -hmm. zozo aiment bien jouer entre eux et et, euh, et et être un peu les sauveurs en fin de match mais c'est ouais, c'est plus euh, c'est plus là-dessus que je me demande un peu euh, je, je me demande un peu comment comment ils vont pouvoir se sortir de ça quoi d'ailleurs dans le quatrième carton, smart il
0: prend des tirs mais brown qui avait été très bon dans, dans, sur ce match 4 là et il... Voilà, il en prend et pas, il, voilà, en il en prend pas ouais. il en prend quasiment il en je crois trois 3, 3, 0, 0 en prolongation euh, alors que c'est lui qui jusqu'à présent était plutôt euh, en bonne réussite sur, sur ce match, Tatum a très mal commencé avant de plutôt bien finir euh, il met potentiellement le panier pour la gagne hein, mm -hmm. si Harden ne marque pas derrière euh, mais voilà, il y a, a, a une absence de leadership j'essaierai je, je, euh, d'être plus précis dans mon développement et dans mon raisonnement euh, de, après les prochains matchs C'est de trouver vraiment ce qui me gêne mais il y a quelque chose qui fait que j'ai du mal à croire en Boston cette année pour aller au bout et par contre sur cette série, bon, on verra c'est équilibré euh, C'est revenu à 2-2, notamment avec un très gros hard end game 42 ouais. points, 16 sur 23 au tir, 8 rebonds, 9 passes. Euh, il sortait de deux matchs difficiles et là il se relance avec euh, une deuxième grosse perte sur cette série, après celle dans le game 1. Il, Mais il ça manque quand même de
1: régularité. Il est en train de faire de la concurrence à Anthony Davis pour les joueurs euh, euh, sur courant alternatif euh, entre le très 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 haut sur un match et du très bas dans leur registre en tout cas sur le suivant euh, mais oui, oui, bah, il, a été, il a été excellent 42 points, euh, il met le panier de l'égalisation dans le quatrième carton euh, pour aller en prolongation il, il met le game winner à 3 points à 18 secondes où Jalen Brown est un peu court et il s'en est voulu à la fin du match il a dit c'est pour moi ça parce qu'ils ils avaient choisi de faire la prise à 2 sur Embiid euh, alors qu'au final euh, encaisser un 2 points d'Embiid c'était moins pénalisant qu'un 3 points d'Arden de, de, dans le corner euh, bon après c'est voilà, c'est question de, 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 de point de vue euh sur ce qu'il fallait faire ou non, mais euh, ouais, Arden, il faut... Je, je, sais pas, je sais pas quel Arden on va avoir sur la fin de la série, mais déjà, le fait qu'il fasse deux matchs de ce niveau-là euh, dans une série de playoffs contre un tel adversaire, c'est que c'est enfin, franchement bien, et c'est pas ce à quoi on s'attendait. Enfin, la force de l'habitude, je le dis à chaque fois, on se dit toujours, bah, le... Arden, voilà.
0: Non, mais en vérité, c'est déjà arrivé quand même, en fait. Même au Rockets, en fait, il a, il a eu des... le problème avec Arden, et, bon, et c'est exactement je trouve ce qu'on voit sur cette série, c'est que il a des gros games même au playoff il en a des gros games euh, sauf que ce qu'on retient on les retient pas forcément parce qu'entre ces gros games il y a des ratés complets et, euh, et, et c'est est un joueur qui n'est pas, pas aussi régulier par exemple il ne va pas faire ce que fait Booker tu vois. il n'a jamais fait ce que fait Booker là actuellement d'enchaîner les gros games comme ça sur plusieurs trucs et la question au final c'est ce que Harden c'est pas est-ce qu'il peut mettre 40 points parce que ça je pense qu'on en est tous convaincus c'est est-ce qu'il peut le faire quatre fois Est-ce que quatre fois il peut mettre 40 points et ça fait quatre fois gagner Phil oh bah C'est ça, c'est surtout euh, et, et que ça fasse gagner Philadelphie, ça c'est pas garanti. Oui, et de le répéter, de le répéter, de le répéter, de le répéter, de répéter les performances de ce niveau, de cette adresse. Surtout qu'en fait, alors on est très tenté d'utiliser le mot vintage dès que Harden fait un gros match, mais en, en vérité c'est plus tout à fait le même joueur, il a toujours euh, les qualités qui étaient les siennes, mais il va nettement au moins au cercle enfin, il, pro, il va nettement moins jusqu'au cercle, c'est-à-dire qu'il pénètre, il drive, mais pour aller jusqu'au panier, provoquer des fautes, par exemple, ce qui a été longtemps sa force, ce qui le rendait indéfendable, le fait qu'il aille dix fois sur la ligne par match, euh, et que du coup, ça, déjà, ça, 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 ça pousse euh, les pivots et les, et les défenseurs adverses à faire des fautes, hein, à gêner les rotations. Hein. Quand ton pivot, il a quatre fautes au bout de 20 minutes, tu ne peux plus jouer de la même manière. Euh, là, maintenant, Arden, il a plus ce jus, il a plus cette explosivité. Il, il tire beaucoup. Alors il y a des tirs qui sont pas que de loin, il y a des tirs à mi-distance, il y a des tirs dans la raquette après son drive, mais il va pas jusqu'au bout de son action, jusqu'au cercle. Et du coup, ça demande d'avoir une forte adresse, ce qu'il a eu sur les games 1 et 4. Mmh. Mais l'adresse, si tu n'es pas Devin Booker ou tu vois ou du Stephen Curry dans les meilleures campagnes, bah ça va et ça vient. Tu vois, c'est ça que moi je trouve avec Arden, c'est qu'il va Là, il, il fait un très gros match. Sur le premier match, il est énorme, mais entre les deux, il y a 5 sur 28 au tir. Et moi, je me demande, est-ce qu'il est capable encore
1: de... Est-ce qu'il va sortir un très gros game 5, un très gros game 6 Moi, je me demande surtout s'ils vont être capables d'être coordonnés avec, avec Mbit, parce que au, au moins en ce qui concerne l'adresse, parce que je ne dis pas qu'Mbit fait un mauvais match, hein, euh, mais je, je l'ai pas trouvé très bien sur la gestion des prises à deux euh, la plupart du temps, alors qu'il est capable de les gérer mieux que ça. Et là ils shootent à 11 sur 26, 34 points, 13 rebonds, 4 passes, voilà, ça, ça. statistiquement c'est beau, mais 11 sur 26, et, et ils ont, sur l'adresse ils n'ont ils ont pas encore réussi à être coordonnés avec Arden, donc peut-être qu'il va falloir sur un des matchs qui viennent réussir, à, même sans, sans cartonner forcément, sans qu'il y ait un mec à 40 points, qu'ils arrivent à mieux coordonner les efforts, parce que je trouve que les joueurs décisifs de, sur ce match aussi pour, pour Philadelphie, c'est du P.J. Tucker qui va s'arracher au ouais, rebond, il s'arrache au ouais. rebond, il met le panier plus la faute pour égaliser aussi en, 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 dans le quatrième, Enfin, c'est sur le terrain et c'est lui qui a été contagieux sur l'énergie et la combativité. Euh, même Tobias Harris, qui fait pas des gros stats du tout, hein, 9 points, 7 rebonds euh, dans sa carrière, il a fait mieux que ça, mais euh, c'est. Je trouve que alors déjà, il, il, ouais, il joue 45 minutes comme, comme MB de Ardenne, Maxi, il a joué vraiment beaucoup, beaucoup. Et, euh, et voilà, dans, dans, dans ce qu'il a proposé, j'ai trouvé qu'il était intéressant. Et, et, et Philadelphie a aussi besoin que ça. Y a, y a pas, il ne faut pas que ce soit un one-man show Harden ou un one-man show Embiid. J'ai l'impression pour sortir de cette série, parce qu'ils n'ont toujours pas l'avantage du terrain. Donc ça reste, ça reste encore compliqué.
0: Oui, il y a un Game 5 à Boston qui va être cruci Enfin, C'est comme c'est la même configuration que pour Denver-Phoenix. On va avoir un Game mmh. 5 très très important. On sait qu'à 2-2, l'équipe qui gagne le Game 5, bon, je n'ai pas la probabilité exacte là sous les yeux mais euh, c'est très largement favorable euh, pour, pour l'équipe qui gagne ce Game 5, euh, encore, plus si, si elle... encore plus si elle allait le gagner à l'extérieur. Ouais, le donc Philly, euh, euh, Philly a, a une carte à jouer. J'ai l'impression que depuis qu'Ambi est revenu aussi, donc ils ont gagné un match sur trois depuis le retour d'Ambi contre Boston, c'est toujours le même truc. Je, je... Ça joue plus lentement déjà, mmh. Clairement. et ça laisse beaucoup plus d'espace à trois points aux Celtics. Ambi, voilà, il protège la raquette. Euh, Boston, ils peuvent se permettre de faire jouer 5 joueurs qui tirent tous de loin avec Orford en pivot et voilà, ils ont encore mis 17 paniers à 3 points hier soir, ils sont un peu voilà, ils sont à 38% sur le match euh, en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'ils ont des opportunités Orford fait 2 sur 7 sur celui-là, il avait fait 5 sur 7 sur celui d'avant, celui du vendredi soir donc là, évidemment, il en met un peu moins mais il y a toujours ce danger euh, en jouant avec Embiid, de, de prendre énormément de paniers à 3 points mm. Voilà, c'est des ajustements difficiles à trouver pour Philadelphie, Ils vont vivre et mourir ou avec, avec, avec ce qu'ils ont sous, le, sous, sous la main. Mais bon, avoir cette série, en tout cas, voilà, on a deux séries très intéressantes, mmh. pour le coup très, très disputées. On ne va pas se plaindre. Il y avait un autre samedi soir, il y avait les deux autres séries qui se sont jouées. Ouais. On peut commencer éventuellement par Miami qui a battu New York 105 à 86, Miami qui mène 2-1 avant le Game 4 de, de cette nuit.
1: Miami qui est, continue de surprendre. Ou je ne sais même pas si c'est surprendre à ce stade. Bah, le, retour, le retour de Jimmy Butler, euh, comme si de rien n'était, comme une fleur. Euh, euh, je ne l'ai pas trouvé en difficulté physique. Et puis, euh, ils ont tactiquement euh, encore annihilé euh, ce que pouvait proposer New York, qui a été euh, catastrophique à 3 points, enfin, 8 sur 40. Euh, euh, très peu de, de, de créativité d'inventivité pour, euh, pour contourner ce que proposait Miami défensivement. <coughs> euh, ouais, Butler, <rire> Butler euh, j'ai ai aimé parce que... Alors, il, il a fait il fait son match offensif 28 points tout ça mais tu sais psychologiquement et mentalement il les enfin il, il leur a fait trop mal parce que les fois les, les, les séquences où il shoote par dessus Josh Hart et où il lui il lui dit mm -hmm. qu'il peut pas défendre sur lui et puis sur un autre il lui a dit la même chose enfin tu sens que dans l'énergie il est dans ce qui dégage c'est trop serein et que et je trouve que Miami est en contrôle de cette série même si euh, euh, s'il n'y a que euh, si y a que 2-1 euh, je les trouve je trouve le hit en contrôle de cette série même si euh, si absolument rien n'est fait, hein, mais c'est euh, un Kyle Lowry qui est bien en sortie de banc, je trouve qu'il il est, il est assez précieux. Il, il, je, tout, tout va bien, je ne suis pas inquiet pour Miami, alors que j'attends que New York euh, trouve des solutions, ça ne viendra pas du banc avec Quickly qui s'est blessé à la cheville. Euh, c'est peut-être la chance de, de voir Evan Fournier ou Derrick Rose sur 5 ou 10 minutes, hein, qu'il va savoir. mais euh, C'est voilà. le
0: plus fou, c'est qu'en fait, ils ont besoin de shooters. Oui. Ils ont besoin de mettre des points ils ont besoin de mettre des tirs. Euh, tu l'as noté, le 8 sur 40, bah, c'est peut-être le moment de relancer Fournier, je suis désolé, mais à un moment, les Grimes, les McBride, les mmh. c'est bien joli, alors McBride, il joue pas, mais c est, c est, as quand même un vétéran qui connaît les playoffs, qui est plus talentueux qu'un que, qu tiers des joueurs, au moins un tiers des joueurs de rotation, voire plus, c'est peut-être le moment quand même. J'ai l'impression que les Knicks, ils se sont même pas pointés sur ce game. Mais...
1: Non, c'était très... C est, c est, c est... Pareil, je parle toujours d'énergie, d'intensité, là, ils... Et... Je trouvais qu'ils n'y étaient pas. Ils sont aussi, euh, sur les matchs précédents, euh, quand Randle est bien dans, dans, justement, dans ce côté euh, fighting spirit, dureté, euh, ça va. Et là, il était genre, des deux côtés du terrain, euh, bon, 10 points 4 sur 15. Et, et dans, dans le CQFR écrit du week-end, Damien disait qu'il faisait des efforts à la D'Andre Ayton. Donc c voilà, ça rendit assez long sur, 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 ce que, sur ce que dégageait justement euh, Julius Randle. Pour l'instant, je, je suis un peu obsédé par Spolstra, je trouve, depuis le début des playoffs. Je, on le dit tout le temps, hein, c'est quelque chose de très visible, ça, son talent au coaching, le fait de réussir à faire jouer une équipe comme ça, avec la plupart de joueurs non-draftés, euh, sans, sans clinquant, même si tu as un Jimmy Butler, t es, tout ce qui, il s'adapte tellement bien à l'adversaire. Défensivement, il annule totalement ce que, ce que proposent Thibodeau et l'Enix. Il, il les éteigne complètement à chaque fois, quasiment et ouais je, je trouve que Spolstra pour l'instant il montre qu'il est largement au dessus et ça fait aussi la différence le bon coaching à défaut d'avoir que des, une équipe de superstars euh, et des individualités énormes ce qui n'est pas non plus le cas de New York hein, malheureusement c'est compliqué pour eux aussi de ce côté là mais quand tu as le meilleur coach peut-être de la ligue en termes de, de, de stratégie mmh. de, les X and O's comme ils disent bah, c'est <rire> quand même un avantage certain non clairement peut, alors
0: moi je vais rebondir sur l'intensité en parlant d'une autre équipe on peut parler même si ce n'est pas forcément que l'intensité du problème, mais des Warriors qui, qui ont perdu de 30 points contre les Lakers, 127 ah, à 97. Un sais. match qui se jouait euh, à, 100, euh, à Los Angeles. À Los Angeles. Ouais. À Los Angeles. Euh, voilà. Les Warriors à l'extérieur, c'est pour ça que je parlais de la, de, mmh. du lieu de la rencontre, les Warriors à l'extérieur, avec euh, bah, des, des, pas, des, des périodes où d'un coup, ils s'éteignent et surtout énormément d'erreurs. Il y a 19 turnovers sur ce match T'as l'impression que ça fait l'effet de 30. Ouais, c'est ça. Il euh, y en a qui sont débiles. Ressenti,
1: ressenti 35, Ouais, ouais <rire> voilà, c'est
0: ça, ressenti 35. Cette équipe, je... Alors, autant Boston, je trouve aussi qu'il y a de la suffisance, mais à Golden State, c'est c'est le jour et la nuit, parfois, d'un match sur l'autre, quoi. Bah, ça là, un... bah, sur cette vrai. série, ça fait de
1: 1 pour le San ça, ça a encore été le cas, là, parce que... Enfin, c'est ce qui est étonnant, c'est que, sur... voilà, effectivement, sur le match d'avant... Euh... Il y a tout qui clique, tout va bien. Ils sont tous en contrôle. Curry n'a pas besoin de mettre 50 points. Et là, ouais, la multiplication des pertes de balles. Clay qui est pas très bon. Draymond Green qui a des problèmes de faute. Curry qui n'est pas très adroit. Enfin, C'est ça. Je, je reviens encore. À, voilà, on va dire que je rabâche, mais ce côté énergie, il est, il est fondamental en playoff. D'avoir des mecs qui font des efforts, qui se battent sur les deuxièmes ballons. Enfin, C'est complètement crucial. Et d'un match à l'autre, effectivement, les Warriors... Ils, on l'a vu, ah bah en saison régulière, je veux dire, le, le différentiel entre les matchs à domicile et extérieur, il était, il était saisissant. Ils ont, ils ont galéré toute la saison à l'extérieur en étant, euh, euh, enfin, on, on va avec des, des prestations impériales à domicile. Bah là, là, c'est un match où en plus, euh, ouais, les, les, je veux dire, les Lakers n'ont pas perdu de, ont pas perdu d'énergie de, 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 sur ce match-là. C'est exactement.
0: C'est non seulement tu donnes un match, mais en plus, les et Anthony Davis, en fait, ils se reposent pendant, pendant bah ouais. 20 minutes sur ce match, quoi. Vraiment. Ouais. Mais,
1: je... Ah bah, Davis est encore bon, euh, 25 points 13 rebonds, 3 interceptions euh,
0: non, parce qu'on dans... parle de
1: courant alternatif mais lui c'est ça, voilà, pour dans, les victoires dans...
0: ont gagné les matchs où il a été bon et ouais, ça, on, on
1: l'avait dit quand on avait parlé de la série dans le podcast euh, c'est la franchise de Lebron euh, mais, mais le, joueur, le joueur clé décisif c'est Anthony Davis hein. enfin, ça ne ça, ça, ça bouge pas euh, Lebron qui fait son, le premier match de sa carrière en playoff sans prendre le moindre tir dans le premier quart temps aussi, ça confirme un peu le côté... Euh, sa volonté d'être plus playmaker, sa volonté ou son obligation, parce qu'on parle un peu plus de ce, son, problème, son problème de blessure avec lequel il doit composer, bah, il, gère, il gère ses efforts, mais il le fait très intelligemment. Et, et, et là, il finit avec 21 points, 8 passes, 8 rebonds, sans donner l'impression d'avoir forcé justement... C'est pre presque la plus grosse déception pour les Warriors, c'est que tu peux perdre... Ça va être une série série, tu peux perdre les matchs là-bas, mais là, ils ne leur ont pas donné pour leur argent. Quoi. Ils sont ils sont arrivés frais, ils ont laissé des mecs prendre confiance, D'Angelo Russell qui fait un bon match, il laisse, mm. il laisse des mecs comme ça se relancer ou, se, ou prendre confiance et ça peut, ça peut se payer un peu cher par la suite je pense. Il y a un
0: ajustement aussi que j'ai bien aimé, c'est il y a Austin Reeves qui maintenant prend plus souvent Stephen Curry, ouais. euh, alors, on, alors il est, si on regarde les stats, on peut penser que Reeves est moins impactant parce qu'effectivement offensivement il est moins tranchant que mm. sur la première série contre Memphis, mais quelque part il a un, un plus grand rôle en défense sur cette série, le fait qu'ils défendent sur Curry, ça laisse Van Der des fois prendre Draymond Green, c'est peut-être un peu la, ça, je pense, que ça a été un peu la réponse de Darwin Ham au, au small ball lancé par Golden State avec maintenant Kevon Love qui sort du banc, ça a plutôt bien marché. Et... Et je... Les Lakers, euh, oui, j'y reviens euh, quelque part. J'ai l'impression qu'ils ont eu un match facile et maintenant ils sont en position avant ce Game 4 à prendre éventuellement l'avance 3-1, même si je pense qu'on verra une toute autre équipe de Golden State et ouais. c'est ça le paradoxe en fait. On verra une toute autre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Denver et Memphis qui sont euh, Denver et Phoenix pardon, qui sont peut-être les meilleures équipes ouais. pour le coup. Denver Phoenix depuis le début de la série, parce que même les premiers gagnés par Denver Phoenix étaient dans le coup et, et ça jouait vraiment bien. Il n'y a pas cette perte d'intensité ou hum. ce relâchement. Tu vois, euh, Philadelphie, on a vu deux visages. Boston, on voit deux visages, même si bon, Boston a peut-être un peu plus de marge parce qu'il y a vraiment du talent et quelque chose. Euh, Golden State, on voit deux visages. Les Lakers, c'est un peu plus régulier, mais tu as l'irrégularité d'Anthony Davis. Oui, c'est ça, c'est les, les
1: deux visages pour eux, Anthony ouais, Davis, de, de, de,
0: de Davis. Quand Davis est agressif, j'ai l'impression que les Warriors n'ont pas de réponse quand même.
1: Ouais, c'est vrai. Bah, a... Toutes les équipes de oui, la des planète, c'est toujours la question avec ce gars-là. Quand il est dans ces dans dispositions-là, il n'y a personne qui peut l'empêcher de... de dominer un match défensivement ou même offensivement. Alors, offensivement, il n'est il est pas encore à... au niveau qu'il pouvait avoir parfois avec les Pelicans ou, euh... ou euh, ses petits shoots à mes distances ou près du cercle. Enfin, Toute la palette qu'il avait, il pouvait... Il pouvait mettre 50 points quoi. Là, là, il, je trouve qu'il, bon, il met bien l'accent sur la défense toujours dans tous les matchs, même le match qu'il a raté entre guillemets le dernier. Son début de match défensif était quand même bon. Euh, mais ouais, c'est, ça reste, on en le dit, hein, c'est, la clé de, c'est la clé pour les Lakers. On touche du bois pour eux, mais ils ont toujours pas d'alerte véritable sur le plan physique, euh, que ce soit pour Davis et, et ou LeBron. Et euh, ça, c'est aussi une faute de la part, c'est presque une faute de la part des Warriors de pas les pousser dans leur retranchement physique, parce que c'est un match où LeBron et Davis vont jouer que 30 minutes parce qu'ils ont pas besoin d'en faire plus. Il y a moins de risques qu <rire> qui perdent de de qui perdent de la santé et qu'ils mettent en péril leur intégrité physique je Je dis pas qu'il faut leur faire des enfin, pas les agresser oui, physiquement je, je, tu je vois ce que dire? non, faut... qu sont, je veux dire, mais il faut les fatiguer, il faut les fatiguer parce qu'ils sont tellement ils sont tellement importants que si tu les fatigues pas euh, les, les Lakers ils vont ils sont dans un dans un fauteuil. Après ça, ça ressemble vraiment à une série qui va se va jouer en 7 quoi, c'est chacun va gagner son match euh, son match à domicile, et puis, euh, en en perdant un autre... Euh... il enfin, faut, faut que les Warriors... Non, chacun un... va se répondre les coups, quoi. Voilà, chacun vrai. va se répondre, j'ai l'impression. Après je... Peut-être que cette, euh, ce relâchement d'intensité des Warriors va se confirmer au suivant, on ne sait pas. Euh, il a toujours... Là, il n'a pas remis Kevin Looney dans le 5, il a, il a joué qu'un quart d'heure, euh, peut-être encore un peu indisposé, mais euh, il faut qu'il qu revienne, euh, qu revienne dans la rotation. Looney, vraiment dans la rotation plus... Plus serré, ce qu'il. On a vu, on a vu l'impact qu'il avait dans, dans ses playoffs. Euh, ça fait partie des choses. où... Il faut aussi que Jordan Poole se réveille ou que les Warriors se réveillent. Voilà, Jordan je, Poole, parce que c'est pas je, possible.
0: J'allais y venir. Euh, alors autant Jordan Poole, il méritait pas de se, de se prendre une patate comme ça d'un coup dans la mâchoire. Autant là, ah, il sûr. faudrait peut-être deux bonnes claques pour le réveiller parce que. Ah, il a signé son gros contrat. Euh, ça implique de grandes responsabilités. Là, là, honnêtement, plus ça va. Je, plus je me dis, mais c'est impossible qu'il reste en fait après mmh. cette, cette campagne de playoffs. Mmh. Euh, surtout dans cette série, dans une série comme ça, là, Jordan Poole, ça peut être le facteur X. Ça devrait, ça, devrait, oui. ça devrait être le facteur X même. Vu son contrat, vu ses capacités, ça devrait être. T'as raison, ça passe même pas ça peu, c'est ça devrait. Et il est catastrophique. Alors on verra, il y a Game 4 ce soir, ce soir deux matchs. Il hein, y a donc les Lakers qui reçoivent les Warriors. Game 4, mmh. on verra si Jordan Poole va avoir un impact ou non pour, pour Golden State et l'autre match de la soirée c'est donc Miami contre New York euh, Miami qui reçoit New York donc là pareil interdiction de perdre peut-être pour les Knicks euh, je pense qu'à 3-1 ça deviendrait très compliqué ouais. euh, on suivra ça avec intention puis nous on se retrouve demain, je serai là et demain on aura aussi le podcast Je, Encore une fois on décale le podcast d'un jour Normalement ça sera le lundi voilà, Il y a eu deux exceptions la semaine dernière et cette semaine C'est les jours fériés, euh, blâmez le calendrier voilà, français voilà. Ex exactement, exactement Même si c'est pas férié en Allemagne pour le coup Mais oui Mais oui On fera un podcast euh, mardi, euh, Ce mardi avec Théo Avec le grand retour de Théo et mardi, il y aura aussi l'allée de ses Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, vous connaissez, petit commentaire, un like. Abonnez-vous plutôt, même surtout, à la limite. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, on mettra toujours de plus en plus de vidéos, les CQFR. Puis, on va trouver aussi d'autres formats. Ça viendra, ne vous inquiétez pas Tout ça viendra bientôt sur la chaîne. Donc, restez branchés.
1: Ciao, Chai. Ciao, Donne.